0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, ja, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind. Ja, for mit navn det er Anders Storgård,
0: og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og mit navn det er Sara Abilskov, jeg sidder i forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom, som er et ungdomsorganisation, der samarbejder med Enhedslisten. Og den næste time, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter som altid hos os selv. Så Anders, hvad har fyldt for dig i ugen, der er gået?
0: Det er ikke nogen hemmelighed, at en af mine største bekymringer ved den her regering, den her nye midterregering med Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne, det er, hvor meget den her regering vil være i lommen på landbruget. Sidste gang, der fremhævede jeg det eksempel, der er med, at Elemanden har lovet at fred landbruget, eksempelvis i forhold til en CO2-afgift. I dag har jeg en anden historie med, nemlig at de røde partier frem mod valget, de gik sammen i fælles front, hvor Socialdemokraterne ledede charget mod sprøjtemidler og pesticider, mens Blå Blok dengang ønskede at rulle nogle eksisterende forbud mod sprøjte og gå tilbage. Nu er der så kommet et resultat fra den nye regering, hvad de har tænkt sig at melde ud af deres nye position. Det er ikke, der kommer et forbud. Nej, men i stedet for at kortlægge en masse hek- hektar for at finde ud af, hvad er det der foregår under det, og vi har brug for noget mere viden. Og, altså, jeg kan, godt, jeg kan godt læse ud af det, realse, der det er det, at Venstre har fået igennem, at der skal ikke være noget forbud mod og spoil mod, til trods for, at der kan være risiko for vores grundvand. I stedet for, så sparker vi lige den der kande lidt længere ned, er vejen, lavere og den i kommission, som man nogle gange gør, når man gerne vil have problemer til at forsvinde. Og for mig at se, så er det bare en dobbeltstreg under, at det vi har fået her, det er en meget, meget pro-landbrug-regering. Og det er jeg bekymret for, og jeg er meget spændt på, hvordan de andre partier kommer til at tage imod det her. Både de røde partier, men jeg håber så sandelig også, at Liberal Alliance og Konservativ siger fra, og at man ikke fortsætter den konkurrence, vi ser de seneste mange år, om hvem der kan være det mest pro-landbrugsparti.
1: Ja, jeg er virkelig, virkelig også bekymret over det her. Jeg husker meget tydeligt sådan lige måske en uge tid inden valget eller sådan et eller andet, hvor at alle de røde kvinder, de gik en, de gik en tur og aftalte, at de skulle passe på vores grundvand i fremtiden. Det var Mette Frederiksen og øh, Franciska Rosenkilde og Maja Villassen og Pia Odee og Sofie Carsten Nielsen, der øh, slog sig op på, at nu skal vi altså virkelig beskytte vores grundvand, og det er øh, noget af det aller, aller vigtigste. Og så lige så snart, at Mette Frederiksen kommer i regeringen med, med de to blå herrer, øh, så, så, så bliver de planer kastet på gulvet. Jeg synes simpelthen, at det, altså, jeg synes, det er hyggelig over for, hvad det er af vælgerne, de har stemt på. Øhm, jeg synes også, det er øh, enormt bekymrende for, vores fremtid, og vi tydeligvis har en regering, som øh, vil gøre alt for at øh, holde hånden under landbruget. Det synes jeg bliver vist meget tydeligt allerede her øh, i regeringsgrundlaget. Øh, og jeg er simpelthen bare, ja, jeg, jeg er bange for, hvad det betyder. Jeg er bange for, hvad det betyder, når der skal komme en CO2-afgift på landbruget. Øh, hvor lav den kommer til at være, for jeg tror ikke, den kommer til at blive ambitiøs. Jeg tror, at øh, landbruget kommer til at øh, få holdt hånden under sig af den nye regering øh, langt ud i fremtiden, og det er bare Æ, alt andet end hvad vi har brug for. Der skal virkelig store reduktioner til, særligt i landbruget, æ, og æ, vi skal passe på vores drikkevand, så vi også har rent vand i fremtiden. Mm. Altså, det er så åbenlyst for mig, jeg forstår ikke, det er en højere prioritet.
0: Enig, altså, men, det, men det, der er nogen grund til at være bekymret, fordi det står sådan set også ret klart i regeringsgrundlaget, øh, at landbruget skal reducere mellem 55 og 65 procent af deres co 2 udninger til trods for de i 2030 står for 65 procent af alle de danske CO2- Udledninger. Og så skal man jo ikke være økonom for at kunne regne ud, at hvis de skal reducere under 70, så betyder det jo så, at der er en hel del andre områder, der skal løfte det ekstra. Særligt, når de er så stor en del af vores udledninger, som, som, som de er. Så der er ikke nogen tvivl for mig at se klimamæssigt og nu også miljømæssigt, at vi har fået en rendyrket øh, venstre landmandsregering. Så øh, tillykke til danskerne og øh, tillykke til jer i Rød Blok øh, med det. Jeg skal også høre, øh, Sarah, hvad, hvad du har lagt mærke til i ugen, der er gået.
1: Ja, jeg, har en, øh, jeg har en lidt mere positiv nyhed med, vil jeg sige. Øhm, jeg øh, så i går, at øh, Vive har øh, udgivet en ny rapport om, øh, om, om børn og unge i Danmark, og der er også velfærd og trivsel, og der er rigtig meget i den her rapport, som er sindssygt nedslående øh, i forhold til trivsel, øh, som, ja, det er jo et konstant problem, som vi hele tiden snakker om, og ingen rigtig har nogle løsninger på, øh, eller nogen klare forklaringer på, øh, hvilket er dybt bekymrende. Men der er også noget, som jeg synes er mega positivt i den her rapport, og det er, at den også viser, at de unge er meget mere politisk interesserede, end øh, de har været før, øh, fra, og de er også meget mere øh, politisk aktive, end de har været før. Fra 2017 til 2021 Der er der ligesom en stigning i andelen af unge, som oplyser, at de laver øh, politisk arbejde, altså næsten en fordobling af antallet af unge, øh, der laver politisk arbejde. Øhm, 19 procent af det i dag. Og øh, altså i den her aldersgruppe, som man har øh, undersøgt, jeg mener, det er 15 til 19 år. Og det er særligt pigerne, som, som er blevet mere politisk engageret. Øhm, jeg synes, det her det er mega positivt, fordi jeg tror, øh, altså, lige nu er der jo Øh, virkelig, virkelig få øh, sådan historisk set, der er medlem af et politisk parti, eller som er organiseret i deres fagforening, eller på anden måde øh, er politisk engageret. Men der er altså en stigning blandt de unge nu, og det synes jeg er mega positivt, at de unge, de engagerer deres, sig i deres samfund og øh, gør øh, noget for at arbejde for en forandring, som de gerne vil se i verden. Øh, det synes jeg er mega positivt. Det bliver jeg glad for at læse.
0: Nu har jeg ikke læst den pågældende rapporten, men det kunne være interessant at dykke ned i også, hvad det er for noget type politisk aktivitet det er, øh, de unge, de engagerer the really. Øh, altså, mit indtryk er ikke, at der har været en stigning bevares, men i hvert fald ikke en fordobling i unge, der er aktive i partierne. Så det kunne være spændende at finde ud af, synes jeg, hvad det er for nogle kanaler, unge i dag øh, engage- engagerer sig i. Nu jeg lyder jeg fandme meget gammel, når jeg siger det. Men det kunne være spændende, altså, er det sociale medier, er det sådan gadeaktivisme, er det i deres forbrugsvaner. Hvor er det øh, den her øh, nyvundne interesse for politik og politisk aktivering foregår? Det synes jeg øh, kunne være enormt spændende at dykke mere ned i. Men man må sige, at der er godt nok også, kan jeg se på de overskrifter, der er, der er kommet, øh, også nogle lidt negative sider af den her rapport. Eksempelvis kunne jeg se, at, øh, at, at, at unge drenge og mænd er blevet dårlige til at kunne bosse deres tænder. Sådan helt basale mm. ting. Øh, psykisk mistrydsel, som du også nævner, der bare bulrer dig ud af. Så det er jo interessant, du ser alle de her ting samtidig med, folk så bliver mere øh, politisk aktiveret. Det kunne jo være fordi, at når man oplever, at verden bliver dårligere, eller man har en frygt for, at den gør det, øh, at man så bliver aktiveret og kaldet til at gøre en forskel. Det kan man jo håbe.
1: Ja, øh, virkelig. Øh, man kan sige, at der står i den her rapport, at noget af det, der særligt øh, optager de unge, som øh, ser sig selv som nu at være politisk engageret eller lave politisk arbejde, det handler særligt om, øh, om klima. Øh, og det er jo sådan... Det, det blev jeg ikke overrasket over at læse i hvert fald. Øhm, så jeg kan forestille mig, at det er nogle af de her græsrodsbevægelser, vi har set Fridays for Future, den grønne ungdomsbevægelse, øhm, og, og, og derudover, at, øh, at, at der er flere, der kommer til, til, til demonstrationer til folkets klimamarch og, og den slags og kæmper for forandring. Øhm, jeg tror også, at, det, øh, at den her optagethed af, af klimaforandringer, det taler ind i hvorfor folk de mist eller hvorfor unge de mistrives mere øh, kan jeg i hvert fald forestille mig fordi vi bliver øh, vi bliver helt altså mere en Vores forældres generation og mere end vores bedsteforældres generation bliver vi ligesom øh, bumpet med, med nyheder hele tiden, og det er rigtig tit dårlige nyheder, og vi, vi får så mange input i løbet af en dag, og det er også på klimadagsordnen, og, 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 og med rette er der en, en, en form for dommedagsdiskurs øh, om klimadagsordenen, det synes jeg er med rette, fordi det er en øh, meget, meget uhyggelig strukturel forandringer, øh, der skal til, men men jeg tror, det, jeg tror, at det hænger sammen, det her med, med psykisk mistrivsel og, øh, og optagelighed af, af klimaet.
0: Personligt tror jeg, at det er ret få, der psykisk mistrivsel udelukkende på grund af klimaet. Ja, det, det generelt den udvikling, der kan være i samfundet, kan selvfølgelig påvirke unges øh, psykiske mistrivsel. Det er der ikke nogen tvivl om, men, men jeg vil så dog dog sige, jeg tror, man skal passe på med at proppe alle politiske emner ind under øh, den paraply, der hedder unges psykiske fordi jeg har snart ikke hørt det, folk ikke kan pege på. Øh, nogle, der er det frygt for øh, krig, andre, så er det øh, generelt set, øh, at vi er presset mere. Nogle siger, det er folkeskolereformen, andre siger, det er fremdriftsreformen, nogle siger, det er SU, nogen siger, det er økonomi, stigende huspriser. Altså, jeg tror, man skal passe meget på med at proppe alle politiske emner ind under unge psykiske misdrivsel. Jeg tror, men det kan vi helt sikkert også få et helt program til at gå med, Sarah, du og jeg. Øh, jeg tror i langt høj grad, det handler om den, den digitale forandring, unge er i i dag. Mere end det handler om sådan specifikke politiske emner, man kan sætte foden ned på. Men... Her i studiet har vi også fået besøg af nogle fantastisk skarpe gæster, og den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Jeppe Sø. Du er nyvalgt medlem af Folketinget for Moderaterne. Mm. Velkommen til Politik på onsdag. Ja, tak for det. Vi lægger altid med at spørge vores gæster, når de kigger ud på dansk politik eller på verden i ugen, der er gået, hvad har så været den vigtigste historie for dem? Så når du kigger ud på øh, de nyhedshistorier der har været den her uge, hvad har så gjort størst indtryk på dig?
2: Jamen altså, den største nyhedshistorie, der har gjort indtryk på mig, det er selvfølgelig, at vi har fået en regering i Danmark. Det kan jo ikke være anderledes i den her uge, og alle de ting, der nu har stået om den. Der er jo mange forskellige holdninger til den regeringsdannelse, fordi den er ganske ny, og på mange måder jo historisk. Fordi vi for det første er en flertalsregering. Det er mange år siden, vi har haft sådan en. Men også fordi vi jo er gået ind i et rum, og er gået ud med en fælles forståelse. Det har været et svært rum at være i, fordi alle har skulle give og tage. Men samtale kan jo noget, og samtale kan faktisk rigtig meget, når man sætter sig sammen. Og når de første uger er gået, hvor man står sådan måske meget fastlåst og råber hinanden, jeg tror, jeres anden gæst her også kender til det, ikke? at det har været meget blot og, og, og rødt i rigtig mange år. Og, og det er jo ikke bare politik, det er jo i virkeligheden hele Danmark, som jeg ser det, der er blevet sort og hvid over for hinanden. I alle debatter næsten står vi og råber. Og det kan godt være, at man så gør det de første par uger, men så begyndte samtalen jo, og så synes jeg faktisk, vi er kommet ud med et kompromis, som det jo er, når man taler sammen, hvad enten det er en regering eller et parforhold, man skal have til at fungere. Som jeg er glad for.
0: Jeg tænker, noget, der bliver interessant at følge i den kommende tid, det bliver også, øh, hvor længe, øh, hvad kan man sige, ægteskabet kan holde. Mm. Altså, jeg har været med i politik, siden jeg var 11 år gammel, og har set efterhånden mange regeringsgrundlag. Og jeg ved godt, det ikke er populært at sige politisk, fordi der skal man altid stå og sige, hvis man er fra et specifikt parti eller på specifik side, uha, et, et regeringsgrundlag er, er dårligt. Men jeg har, jeg har ikke set et regeringsgrundlag endnu, hvor jeg ikke godt kunne se nogle gode tanker, mm. og hvor jeg, hvor jeg tænkte, det virker også sgu egentlig meget godt. Men det, der så bliver interessant at se altid, det er jo når hverdagen så melder sig, når de hårde valg skal tages, når det skal udmyndtes og implementeres, mm. hvor ender det så henne? Mm. Er du, hvad kan man sige, bekymret eller optimistisk øh, på vegne af den nye regering Ej. i forhold til at få enderne til at være mødes? For jeg tænker, der er jo trods alt også nogle partier, der har lidt forskellige Udgangspunkter, og det er jo også det, som regeringen slår sig op på.
2: Ja, absolut. Altså, det ville være mærkeligt, hvis jeg stod og sagde her, jeg var bekymret. Det er jeg faktisk ikke. Og det er fordi, at vi brugte ordet arbejdsfællesskab. Og det er ikke bare retorik og en eller anden fucking rådgiver, der har sagt, at det er et smart ord at bruge. Det er et arbejdsfællesskab. Og de ægteskaber, jeg kender omkring mig i min, øh, i min nære øh, kreds, øh, der vil jeg sige, at de ægteskaber, der plejer at fungere bedst, det er ikke dem, hvor de er fuldstændig ens. Det er faktisk også der, hvor man nogle gange kan være hund og kat og bliver nødt til at tage de svære samtaler. Og jeg ved, at vi kommer ind i en periode, hvor vi skal tage svære samtaler. Jeg tror, at vores udfordring bliver for at være fuldstændig ærlig, at vi er en flertalsregering. Og hvis man er en flertalsregering, så kan det ligge lige for at bare sige, at det kan godt være, at I andre synes det, eller siger det nede i salen. Det vil vi så endt skide på, for det har vi ret til at, 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 at skide på. Så vores udfordring, synes jeg, min personlige, det jeg vil holde øje med, kan man sige, det er, om vi husker, at det stadigvæk skal være samtalen med alle de andre partier, der også er, og at vi skal huske at lytte til dem. For ellers så bliver vi jo magtfuldkommende, og vi bliver enrådige, og det har vi fået nok af de sidste tre år.
1: Vi skal, også byde velkommen. Hov. vi skal også byde velkommen til dig, Martin Lundby-Hansen. Du er chef... I... Mass Lundby-Hansen. Det beklager jeg virkelig. Det står noget andet i mit manuskript. Du er cheføkonom og visedirektør for Cepers. Og inden jeg skal høre dig, hvad du har lagt mærke til i ugen, der er gået, så vil jeg faktisk gerne høre dig. Tror du på det her ægteskab, vi har fået i Danmark?
3: Øh, jeg tror ikke, det er godt øh, for Danmark, øh, det regeringsarbejde, vi ser nu. Men jeg tror, at det kommer til at fungere på de indre linjer relativt godt. Øh, navnligt på den korte bane, fordi Jakob Ellemand, som han selv har sagt det, er sindssyg konfliktsky. <laughs> øh, så øh, jeg regner med, at Ellemand være relativ lojal over for øh, socialdemokratiets statsminister øh, Mette Frederiksen øh, igennem øh, lang tid. Øh, så, øh, så, så jeg tror egentlig, at, at, det, at det på det. Øh, personmæssigt planen kommer til at fungere meget godt, fordi at, at ellemand ikke har så stærke synspunkter øh, om, om økonomisk politik, for eksempel kommer vi jo ind på øh, lige om lidt. Øh, så øh, på den måde tror jeg egentlig, at, øh, at det kommer til at fungere meget godt, og så synes jeg, at det har været enormt smart af med Frederiksen, at hun har sendt Lars Løkke øh, til langt Frem for at han sidder i det økonomiske ministerie, mm. så han ikke kan blande sig i dagligdagen, og helt tilsvarende synes jeg, er det rigtig smart af hende at, at sende øh, Jakob øh, til forsvarsministeriet. Lige nu ved jeg, at han ikke kan besvare presseindmeldelser, fordi han øh, sidder et eller andet sted i Baltikum. Det synes jeg er enormt smart, og hun har sat sig fuldstændig på det økonomiske øh, maskinrum. Alle de økonomiske ministerier, bortset fra øh, underfilialen i finansministeriet, økonomiministeriet, øh, så øh, med det regerer, øh, og lykkes projekt er lykkes. Elementsprojekt projekt er ikke øh, lykkes. I min optik, det er elementer, jeg er selvfølgelig er uenig om.
0: Noget, jeg synes er interessant, det er, at hos CEPOS, der har jeg jo i mange år øh, slået på trumme for, at det var, det var vigtigt, at der kom reformer. Og man kan sige, at her, her anlægges der jo faktisk øh, nogle reformer, der skal give et eller andet sted mellem de der 26 og jeg mener, det er 49.000 øh, i arbejdsudbud. Jeg er godt klar over, at når man ser det i en historisk kontekst, så er det måske ikke så meget, som man kunne have håbet på, en reformregering øh, kunne nå. Men er ikke alligevel sådan... Lidt tilfredse i Sibos, men man trods alt får sikret, at der kommer noget mere arbejdsudbud, og modsat eksempelvis, øh, altså Mette Frederiksen seneste regering, at man ikke hiver folk ud af arbejdsmarkedet, jo, øh, trods alt.
3: Det, øh, det er bestemt positivt. Min vurdering er, at de blå partier, inklusiv Løkke, øh, kunne have fået det samme igennem, hvis Mette Frederiksen havde lavet en ny regering, fordi hun har signaleret, at det der med, at man står stille eller går baglæns, Det skulle stoppe. Men der er bestemt positive elementer i det. Men der er også noget meget negativt. Noget, jeg hæfter mig ved, det er for eksempel skatteområdet, som betyder meget for borgerlige mennesker. Der synes jeg, at elementsaftryk er forsvindende, nærmest usynlige. Mette Frederiksen gik til valg på at lette, skatterne med 4 milliarder. I regeringsgrundlaget ligger man op til at øge skatterne med 5 milliarder. Så Elemands aftryk er 1 milliard. Og derudover så går Ellemann ind på forbudt land i skattepolitikken. Han har simpelthen skrevet under på det, som Venstrefløjen aldrig kunne få igennem i en ren venstrefløjsregering, regering, en millionærskat. Man forhøjer den øverste magnetskat fra 56 til over 60 procent. Igennem årtier, der har sløtter Øh, Nyjob få lykke med videre reduceret øh, den øverste magnetiskat fra 72 til 56 procent. Nu går man den modsatte vej med et kæmpe Jacob Ellemann blåstempel. Det synes jeg simpelthen er, øh, er, er utroligt, at det sker, øh, det er kritisabelt. Øh, når man så kigger øh, mere på indholdet, øh, så er der sådan noget... Øh, Element ville gerne i valgkampen gennemføre ledelser, der gav en LO-familie 6.000 ekstra rute med en faktisk meget, meget beskedent, øh, meget, meget beskedent øh, oplæg fra elemand, men engang det har han været stand til at få igennem. Så jeg synes, at fra øh, Venstre er, er meget, meget påvare. Jeg har en lidt anden indstilling til øh, Jeppes parti, Moderaterne, fordi øh, I slåede slået jer op, på, at det ikke skulle være blåt eller rødt osv. Jeg vil gerne kritisere for, at indføre den her millionærskat, men, men min primære kritik er egentlig rettet mod Element, fordi I har sagt, at I ikke er blå eller røde, og sebers, I skal ikke forvente jer, det, det borgerlige drømmeland af os. Men at Ellemann er er så billigt til salg, er simpelthen utroligt.
0: Jeppe, det skal du lige have kort mulighed for at svare på, tænker jeg.
3: Ja, ja, men altså, Massa
2: altså er jo det skønneste excel menneske som kan regne rigtig meget ud, men, men du glemmer nogle ting, synes jeg jo. Ja, øh, og, og jeg synes jo især, at du beskriver et ægteskab, hvor der er en, der har tøflerne øh, på, og en, der øh, er under tøflen. Øh, det er ikke det billede, jeg ser på nogen måde. Og så en frifug. Øh, jeg sidder i virkeligheden... <laughs> ja, jeg er en frifug. <laughs> øh, altså, jeg, jeg ser slet ikke det billede, og jeg ser heller ikke øh, en øh, Lars Lykke, der er blevet sendt uden for land. Grænser. Han skal på nogle ture, men gudskelover at oprøde Zoom og Teams. Han... det kan jeg da fint. Nej, det kan han ikke. Okay, det kan han ikke. Der er han kan. Okay, super. Men det kan være, at det er at han ikke lige tager til.
3: Nej, det er når journalisten ringer til det kan, ham. Det kan om, han i virkeligheden er godt. Han er, også, han er også godt
2: i fjernsynet, og i aften, der er han for i øvrigt et time på. Så tingene fungerer. Æ, og det kommer de selvfølgelig også til. Æ, og det kan godt se ud udefra, som Mads beskriver det her, at Mette Frederiksen meget dygtigt har fået placeret alle mulige ting. Det kunne også være noget, der er sket gennem samtale og en fælles forståelse. Så lad os nu bare sige, at der er to sider af en sag, og jeg ser ikke nogen under tøffelen. Det er rigtigt. Vi er ikke sat i verden for at skabe en borgerlig verden. Vi er sat i verden for at skabe en lille verden. Og det ved jeg godt, at se på at ikke altid synes lige godt om. Men og, er det?
0: Og, med, og med de ord, og med de ord, velkommen til politiet på en onsdag, Jeppe Sø og Mass Lundby Hansen. Nu går vi over til dagens debat. Mm.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Ståregård og Sara Appelsgård, hvor vi i dag har besøg af Jeppe Sø, som er kirke- og beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Mas Lundby Hansen, som er cheføkonom og vicedirektør for Cepos. Og lige om lidt så får vi også øh, sovepræst Paul Joachim stænder med over en telefon.
0: Danmark har som bekendt fået en ny regering,
1: bestående af Socialdemokratiet
0: Venstre og Moderaterne. Og et af de mest opsigtsvækkende forslag, som de tre partier er blevet enige om, det
1: er at afskaffe en helgedag for at skaffe mere arbejdskraft. Helt konkret så peger man på Storbededag som det mest oplagte bud. Ifølge et svar fra Finansministeriet i 2017, så vil afskaffelsen af en helgedag frigive 13.000 ekstra hænder på arbejdsmarkedet, fordi folk vil arbejde længere. Det er ifølge den nye regering afgørende for den danske økonomi og konkurrencekraft.
0: Ja, det vil det heller ikke være første gang, at der ændres i de danske helligdage. Stor bededag blev skabt i 1686, som en sammenlægning af en lang række andre mindre bededage. Øhm, og så var der også en reform i 1770, hvor man afskaffede tredje juledag, Pinse og påskedag, man fjernede helgetræk kongersdag, Sankt Hansdag, Mikkelsdag eller Helgensdag og Marie Rensels og Bebydelsesdag. var at øge moralen i samfundet ved at bekæmpe druk, hår og spil, som man mente, helgedagene blev brugt til, og ikke mindst øge antallet af arbejdsdage, så bønderne havde tid til at arbejde i markerne, hvilket skulle styrke den danske økonomi i forhold til vores nabolande.
1: Skøn historie med vores helgedage. Men når man peger på stor bededag, så, så skyldes det jo, at man mener, at helgedagen ikke er relevant længere i et moderne samfund, og at mange danskere udelukkende bruger den som en fridag. Men spørgsmålet er, om tiden er løbet fra storbidedag.
0: Det er det emne, vi diskuterer i dag i Politik på Nundsdag, hvor vi også senere i programmet kommer til at runde spørgsmålet om, om, vi danskerne helt generelt bør have mindre fri at arbejde længere. Men vi starter med Stor Bededags relevans i vores tid. Jeg besøg din partiformand. Han har udtalt, at Storbededag nok er den mest oplagte øh, helgedag at kigge på, hvis man skal afskaffe en. Hvorfor er Stor bededag ikke relevant for os i dag?
2: Jamen, det kommer ind på, hvis man tager ordet helgedag alvorligt, så, så det er det jo en dag, der skal have noget med helligdom at gøre, eller der skal være sket et eller andet. Og hvis vi fx for eksempel anden juledag, eller to en eller anden påskedag eller en pinsedag, så er vi inde og røre ved noget, hvor der rent faktisk foregår noget i øh, kristendommen, som vi øh, mindes. Store bededag er, som du selv lige ramset op, en dag, hvor vi i virkeligheden skal sidde og bede, hvor vi skal være i... Jeg tror, Thomas Reinhold fra Biskopen op fra, fra, fra Aalborg siger, at det skal være sådan en, 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 en eftertankens dag. Og det vil jo sige, at der netop ikke er noget, vi går ind og piller ved, hvor vi siger, at det var den dag, Kristus hang på korset, og der synes vi lige, at folk skal tage på arbejde. Så det er nok den, der er mest oplagt. Vi har ikke lagt os fast på den, men, men mit bud er lige så rigtigt set ud fra min højskoleverden, at hvis man skulle tage en, en hel dag væk, så er det nok den.
1: Er du øh, enig i det, Mads Lundvig Hansen? Synes du også, at, øh, at, at det er en, øh, en, den oplagte helligdag at afskaffe, synes du, at den er irrelevant?
3: <tryk> øh, nej, det synes jeg ikke, og jeg er meget, meget skeptisk over for det her planøkonomiske forslag, hvor man fra Christiansborg prøver at sidde og dirigere øh, vores arbejdstid. Så på lang sigt tror jeg ikke, at det her har rigtig nogen effekt på... Øh, beskæftigelsen overhovedet, øh, fordi at øh, danskerne, de retlægger deres arbejde ud fra den samlede lønpakke, fratrukket skat og tilretlægger arbejdstiden ud for det, og fagforeningerne og danskerne har kæmpet for mere fritid og ferie gennem årtier og fået mere og mere. Jeg kan ikke se, hvordan det her initiativ på den lange bane kender på det, men vi har jo gjort det i Sebers, at vi har lavet en analyse af det, der blev bragt på alle netmedier i går via Ridsavs bureau. Øh, hvor vi tog udgangspunkt i det, som den nye beskæftigelsminister har sagt, at hun ligger til grund, at det giver 8.500 i beskæftigelse. Givet det, så regner vi os frem til, at det kan give 3 milliarder kroner på den korte bane. Øh, ikke helt de 4,5, man skal bruge til at løfte forsvarsudgifterne, men det sker under tre meget vigtige antagelser, som der kommer rigtig meget diskussion om. Måske også her, men i hvert fald i offentligheden i fremadrettet. en antagelse er, om Mette Frederiksen hun har formentlig en aftale med fagforeningerne om, at de kræver ikke en ekstra feriedag i kompensation. Fordi når de gør det, så forsvinder hele grundlaget for det her. Så er der nul effekt. Derudover, så skal det også være sådan, at for at komme land med de 3 milliarder, så altså skal de to millioner, der er på overførsel... Lytterne hører forhåbentlig med. De skal ikke have et løft, der svarer til fremgangen for de beskæftigede. Den anden antagelse, den tredje antagelse er, at lønsummen i det offentlige skal være konstant, så man skal ud og afskedige cirka 4.000. Eller man skal nedbringe den offentlige beskæftigelse med 4.000. Under de betingelser, så har vi 3 milliarder i kassen. Men hvis de betingelser ikke er der, så er det der ikke. Og navnet den første antagelse er jeg skeptisk overfor, for, fordi Mette Frederiksen er ekstremt stærk som statsminister. Hun kan godt lave en aftale med fagbevægelsen nu, men hun sidder ikke som statsminister frem til 2030. Jeg tror lige så snart, der kommer en ny regering, en borgerlig regering, så vil fagbevægelsen kræve den ekstra feriedag og så finansieringsgrundlaget væk.
0: En, der også er skeptisk over for det her tiltag, men nok er andre årsager ikke primært økonomiske, det er dig, Sovnepress, på Joachim Stender. Velkommen til Politik på Nundsdag. Samme spørgsmål, samme spørgsmål til dig. Hvorfor er Stor bededag en relevant feriedag? Eller heldigdag?
4: Jamen, den er en del af vores august, og jeg synes, det er helt fantastisk, at man i en officiel dansk kalender har ordet Bøde, altså Stor det står der. I et samfund, hvor vi ikke kan bede om andet end lønforhøjelser og torslen, så er det altså meget rart, at, at der er sådan officielt store ordet bedes, at vi bliver sat lidt på plads som mennesker, og siger, at der er nogle ting, som, som vi ikke magter selv, som vi må lægge i Guds hænder. Så derfor synes jeg, at det er en meget relevant uh, helgedag, og i stedet for at gå efter helgedagene, kunne man for det første, måske afskaffe 1. maj, hvis man vil, at have danskerne til at arbejde noget mere, eller man kan snukke en dag af, af sommerferien. Og vi skal nemlig huske på, at øh, det, som helgedagene gør, det er jo, at de prøver at give os nogle bedre etiske holdninger. Altså, at vi ikke bare arbejder for os selv, men vi skal arbejde for fællesskabet. Det er jo et budskab, som også lyder i øh, bededag. Og så skal vi også, hvis vi tænker økonomisk, øh, overveje, om det ikke er på helligdagen, at vi faktisk bruger flest penge. Det øh, er der, vi spiser mest mm-hmm drikker flest øl, bruger flest penge. og hvis man vil have gang i beskæftigelsen, så det tror jeg faktisk, vi skal have endnu flere helgedage
1: <laughs> jeg tror, min erfaring er, at jeg drikker væsentligt flere øl på 1. maj, end jeg gør på Stor bededag. Øhm, men men vil fjerne den. Paul Joachim Stenner. Nej, men så, er der ikke nogen, øh... så, så bruger jeg jo ikke de penge. Men øhm, Paul Joachim Stenner, det, det jeg kan jo godt forstå, at du som ligesom ligger en værdi i det her med, at, at vi har en, 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 en heldig dag, hvor vi øh, beder til Gud og... Øhm, Og og den slags, men for mig, altså jeg jeg er ikke kristen, og for mig, så så er det ikke de værdier, jeg ligesom hænger op på store bededag, og det det tror jeg faktisk, det er mit indtryk, jeg har ikke noget tal på det, men mit indtryk er, når jeg kigger rundt i min omgangskreds, at at det er de færreste, der ligesom har den sådan forbindelse til, til store bededag på sådan et åndeligt niveau, at det mere er... Øhm, at vi holder fri, og det er rart, og vi spiser videre og vi hygger os med familien, eller tager på dølefjæld musemarkedet, eller hvad det nu er. Øhm, det, det tror jeg, det, det, det er mere sådan mit indtryk af stor bededag så... Øhm, ja, ja
4: skal et... altså lige huske på Folkekirken, at Storeleveren gør af fridag til den danske befolkning, øh, og det er faktisk øh, rigtig godt for, for en befolkning at stoppe op, gå i stå, øh, og, og det gør man blandt andet på, på helgedagen, og det gør man også på på søndagen, fordi når vi går i stå, så samler vi kræfter, og vi reflekterer over vores liv på en anden måde, og så kan godt være, at alle ikke lige benytter, benytter kirken, men det fortæller alligevel det, som jeg synes er vigtigt, ja. at det danske samfund er et kristent samfund, og du både kan se i vores kors, og i vores helligdagslovgivning. og vi er tronningen af den øverste chef for folkekirken, og folketinget starter med en gudstjeneste, og, og så videre. Altså det, det, det er med til at understrege, hvad vi er som folk, nemlig et kristent folk.
0: Jeppe, nu er du blevet kritiseret både øh, fra den sådan mere spirituelle, traditionelle øh, side, at det, her, det er en vigtig dag, der skaber fællesskab i vores samfund, øh, og fra Cepos er du blevet kritiseret i forhold til, om der bliver hentet noget økonomi i det her. Øh, det er jo ikke første gang, man har forsøgt politisk at fjerne stor øh, Hvad får dig til at tro, det kan lykkes den her gang?
2: Øh, jamen altså, jeg er jo faktisk enig med præsten her. Øh, det er jeg. Øh, Ikke lige store bededag. Der er jo forskellige helgedage i løbet af året tilbage. Øh, det kunne være, at man øh, skulle prøve at begynde at finde ud af, hvordan vi kan være bedre omkring vores helgedage, som jo også er inkluderet i søndagen. Altså, der skete jo faktisk noget, da lukkeloven øh, blev ophævet, og det er jeg kun glad for, at den er, fordi frihed er godt. Men der skete jo faktisk det, at man bruger søndagen på at gå i bilkær og drømme rundt. Øh, der skete også det, at øh, julen jo er blevet et øh, stress. Det kan vi jo se allerede derude på strædet øh, lige nu. Øh, hvor det vælter i folk, der er ude og gør alt muligt bedre end, og dyrere end sidste år. Og det er jo godt, de bruger penge. Øh, det er godt for, for, for samfundet. Men, men øh, vi er ikke gode til generelt at slappe af. Og jeg er helt enig med ham i, at vi har behov for de her dage, hvor vi i virkeligheden stresser ned, og hvor vi giver plads til, at mandagen bliver en dag, hvor vi kan yde ekstra. Og så vil jeg lige sige, at når vi siger, at vi tager for eksempel en stor bededag væk, så er det jo i virkeligheden også for at sige til danskerne, at vi skal være bedre til at løfte i flok. For det er jo faktisk det, det handler om. Vi har fået nogle udfordringer, og dem skal man tage alvorligt. Vi har fået nogle udfordringer på grund af corona, som vi skal have betalt af på, og det er jo både mink og alt muligt andet godt. Men derudover så har vi jo altså også en krig i Ukraine, øh, som gør, at tingene ændrer sig, og vi skal bruge nogle ting. Vi skal bruge nogle penge til, til grøn omstilling, og alle de her ting, dem kan man ikke bare blive ved og ved og ved og ved, og ved med at finde i øh, og inddrive skatter. Så nogle gange må man tage nogle initiativer, om de så er små på bundlinjen, så må man tage nogle initiativer, hvor man siger til danskerne, lad os nu stå sammen, lad os nu tage en dag ud af 365 væk og så øh, inddrager den til i virkeligheden og yden indsats i fællesskab for noget.
3: Ja, jeg vil jo starte med at sige, at jeg er selv kristen og går i kirke hver søndag, så jeg har enorm sympati for det, Paul Jørgensen siger her, på det personlige plan. Jeg kan bare ikke som økonom argumentere på den måde. <laughs> jeg vil sige som, som økonom, at, at jeg er enormt skeptisk over for forslaget, og jeg er meget skeptisk over for den retorik, du bruger, Jeppe. Det er som at høre korridoren tale om nødvendighedens øh, politik. Det er ikke nødvendigt at gøre det her og den ene ting det er så vandt på uh, Pauls fantastiske mølle men set fra et økonomisk perspektiv så giver det heller giver det heller ikke noget på den lange bane. Jeg vil sige, I vil gerne bruge I vil 4, 4,5 milliarder til, til forsvaret og det er på måder fuldstændig enig i at vi skal det er vigtigt at vi i Danmark leverer vores del af forsvaret øh, i forhold til aggressoren øh, Putin. Så den del er jeg enig i. Men at gøre det via en dag, øh, som er øh, virkningsløs på lang bane, det er dårligt. I stedet for, at har et andet forslag til dig, Jeppe, du kan tage øh, hjem til Lars Løkke, når han er i landet. Nej, øh, stop nu med det der, når okay, han er i landet. Yes, okay, vi også, fintner, fintner, når godtner. du taler uh, yes, yes, ja Ja, ja. Okay, godt. Øh, men øh, siden corona er der kommet hmm. 37.000 flere offentlige ansatte. I dag fik vi et, et jobtal fra Danmarks Statistik, der sagde plus 1.400 i den offentlige beskæftigelse. Begrundelsen har været, synes jeg i starten, velbegrundet. Der var simpelthen brug for poder og sundhedspersonale under mm. corona. Mm. Så skete der det, at corona forsvandt, og vi blev alle sammen glade. Øh, og så sagde Finansministeriet i maj øh, i år, nu styrtdykker den offentlige beskæftigelse. Den styrtdykker simpelthen. Øh, jeg tror, der var 25 30000 eller sådan noget. Ved I, hvad der skete? Ingenting. Jo, den er faktisk stadig lidt yderligere. Så det er meget vigtigt, æh, Jeppe, øh, at øh, nu taler jeg til dig, fordi du har så stor adgang til, øh, til Lars Løkke og Jakob Ingen og regeringen, at man ikke bruger en coronakrise til vejet at udbygge den offentlige beskæftigelse. Den bør nedbringes til før coronaniveau. Og jeg vil sige, at hvis man reducerer den offentlige beskæftigelse bare med 8-9.000, så har vi de 4,5 milliarder kroner i kassen til at finansiere øh, til at finansiere vores forsvarsbidrag. Og Det bør ikke ske gennem fyringer. Det kan ske gennem naturlig afgang. Der er masser af dygtige ofre ansatte der går på pension hvert år og skifter job til den private sektor osv. så det synes jeg er et langt langt bedre forslag end at fjerne øh, store beddag du får lige kort lov til at svare på det her. Ja, ja men der, der, er ikke, altså, der er ikke meget overraskende i det, fordi
2: Cepos har sagt det her i mange år. Og, og vi lytter jo både til Cepos og til Krakka og til alle mulige andre. Og nu kommer vi så med nogle forskellige forslag, og jeg synes, at regeringsgrundlaget indeholder rigtig meget. Det er jo ikke bare Stor Bødedag, som vi diskuterer i dag. Jeg synes, at Stor Bødedag sender et udmærket signal i virkeligheden om, at når vi vil noget i Danmark, når vi vil en forandring, så skal det ikke bare altid komme fra staten. Så skal det ikke være sådan, at man bare kan læne sig tilbage og sige, at det må de andre klare. Så må man også selv yde noget og nogle gange også miste noget. Fordi det er sådan i Danmark. Og det er en lille bitte ting, og det kan være, at det er en symbolsnak, og det kan man godt nedværdige den til. Men man kan også prøve at sige, at når man står med bander christiansborg foran på, på, på uh, christiansborg og kræver grøn omstilling, og kræver alle mulige mærkelige ting, så skal man også være villig til ikke bare at samle op efter sig, men måske også gå hjem og gøre en indsats. Og der er det her velmærkede og symbol, det er jeg fuldstændig med på. Det, det er 3 milliarder. Vi mangler stadigvæk nogen. Men, men øh, de er jo altså fundet på andre steder i det
3: her regeringsgrundlag.
2: Jeg synes, det er et fint signal at sende, og det er så tilfældigvis kunne det være. Man vil ikke lige minde
3: om en gang, øh, kort, øh, at I har faktisk pengekassen til at finansiere det
0: her uden nogen tiltag, hvis man tager råderummet og, og fratager det. Ja. Og med den bemærkning, så bliver jeg lige nu til, til at få vores, øh, vores kære præst med ind over os, øh, Poul Joachim øh, Nu er der... Nu er Diskussionen er allerede glædet over på rigtig meget, det er som vi kommer ind på mere. Ja. Men før vi går mere ind i den debat, øh, så vil jeg bare spørge dig, øh, Paul hvorfor er lige præcis stor bededag vigtigt? For når jeg kigger på nogle af de helligdage, vi har afskaffet, så vil jeg jo mene, at ud fra et historisk eller kristent synspunkt, så kunne man jo ret nemt argumentere for, at de i virkeligheden var vigtigere end stor bededag.
4: Mange af de der dage, vi har afskaffet, det var nogle, der blev afskaffet i forbindelse med, med reformationen i 1500-tallet. Øh, men jeg synes, at en helligdag dag som stor bødedag ikke er betydningsløs, som det, jeg har sagt tidligere. Øh, nemlig, at vi som mennesker øh, ikke er at vores egen direktør. har altså, vi bliver nødt til at lægge noget fra os og, og, og give det ind i nogle større sammenhænge. Øh, og der mener jeg også, at rent arbejdstitisk det er godt at have helligdag, fordi selvom alle måske ikke går i kirke stort bededag, så, så er der kommer der en del, og der vil budskabet så være, at man ikke bare arbejder for sig selv, at man ikke bare er sit eget livs direktør, men vi arbejder for en større sammenhæng, og det er jo det vi danskere skal lære, blandt andet gennem helligdagen, at vi hænger sammen med, med hinanden, og vi egentlig må må give afkald på noget. Og men her, to siger, dage efter store, store bødedag der ligger
2: jo en søndag, der kan vi også begynde at gå i kirke.
4: Ja, ja, men altså Stor ved er jo en dejlig opvarmning til, til, til søndagen. Jeg synes ikke, den skal fjernes på nogen som helst måde, fordi det er en del af vores, vores afgås. Nu har vi fået den, og øh, den giver altså en, en udmærket fornemmelse af, at det er tidspunktet til at vende lidt om. Altså, det er jo nogle, nogle ret voldsomme tekster, der, der kommer Stor ved der blandt andet ved, så skal I få øh, søg, så skal I finde bank på, så skal I lukke op. Øh, at det er nogle ærlige ord eller nogle, nogle, nogle ærlige ting, der vil ske, hvis, hvis de her ord bare lige pludselig forsvinder og ikke længere skal lede til det danske samfund.
0: Du løber til Politik på onsdag med Anders Storgaard og i dag Sarah Appelskov, hvor vi har besøg af Jeppe Sø, kirkebeskæftigelsesordfører for Moderaterne, Mads Lundby Hansen, som er cheføkonom og visedirektør for Cepos. Og så har vi Sognepress, Paul Joachim Stender med over telefon.
1: Diskussionen om mængden af danske helgedage er overhovedet ikke ny. I 2012 der ville Helle Tornings regering også afskaffe danske helgedage, men den gang blev forslaget skudt ned, blandt andet af fagbevægelsen, med henvisning til, at Danmark kun har 11 helgedage om året, mens man i Norge, Sverige og Finland har mellem 13 og 16 heldige om året.
0: Samtidig har man også i en lang række reformer hævet den danske pensionsalder. Kigger man på pensionsalderen i Danmark, så vil den i 2070, ifølge kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, ligge på 74 år, mens den i vores nærmeste nabolande vil ligge på 72.
1: Og danskerne de kommer til at blive et af de folkefærd i verden, som kommer til at være længst på arbejdsmarkedet. Og det har fået flere partier til venstre for midten, blandt andet Enhedslisten, til at slå på trummen for, at pensionsalderen skal stoppe den stigning.
0: Og omvendt, advar økonomer så mod at det selvfølgelig vil skade vores økonomi, men Mads Lundby Hansen, øh, når jeg kigger på min estimerede pensionsalder, så er jeg måske 74, når jeg går på pension. Øh, det har jeg det egentlig okay med. Jeg har ikke noget imod at arbejde længere. Jeg regner med at være rask og frejdig til den, til den tid, men jeg er ikke ikke rigtig bekymret over den snak, vi har her. Fordi noget af det, der giver mig værdi, det er, selvom jeg skal arbejde længe, at jeg trods alt så har tid til at se mine venner og min familie. Øhm, som økonom, hvad tænker du om, at man nu begynder at snakke om i virkeligheden at rulle heldigdage og feriedage tilbage, frem for at snakke om at tilføre dem samtidig med, at man taler om, at vi skal arbejde længere? Jamen, jeg
3: har det egentlig på den måde, at jeg mener ikke, det er noget politikerne skal blande sig i. Løndannelse og fastlæggelse af arbejdstid, det foregår mellem mig og min arbejdsgiver og tilsvarende her på Radio 24 Det er ikke noget, politikerne skal blande sig i. Jeg synes godt, at politikerne kan give røder <tøk> til at arbejde noget mere. For eksempel ved at sænke skatten. Hvis man tager har en kassedame, så har hun en marginalskat på 55 procent cirka, når, hun, når man både tager lønskat og afgifter. Altså staten tager over halvdelen af en ekstra arbejdstime. Det synes jeg godt, at man kan lette på. Og så får den enkelte et incitament, men det er frivilligt til at arbejde noget mere. Men det der med, at jeg sidder og dirigerer arbejdstiden for Christiansborg, og jeg vil bare sige, at sidste gang faldt det sammen. Denne gang tror jeg, der er en mulighed for, at det kan køre igennem, fordi Mette, er, Mette Frederiksen er så stærk en statsminister, og hun har fagbevægelsen i en hjernenæve. Det får vi testet de kommende tider, den kommende uge her, fordi øh, det hele afhænger af, om fagbevægelsen vil acceptere, at man mister en, øh, øh, en, en dag, eller om de vil kræve en ekstra feriedag. Hvis det sidste er tilfældet, så falder hjælpesprojektet projekt det fuldstændig klar. sammen. Men jeg har en forventning om, at hun har en aftale med 3F og FH om, at øh, de kræver ikke mere ferie, så længe at Mette Frederiksen er statsminister. Den dag, hun ikke er det, så kommer kravet om mere ferie, og så falder finansieringen væk.
0: Du siger, at blikkerne ikke, ikke skal blande sig i, øh, i ferie- og hvor hvornår vi arbejder og hvornår vi ikke gør det er op til arbejdspladsen langt mm. hen ad vejen. Mm. Men heledagene er jo nationalt og øh, samfundsmæssigt bestemt.
3: Ja, øh, derfor øh, set fra et økonomisk perspektiv, øh, så kunne man sagtens øh, aflyse de her øh, heledage. Men der vil ske det, medmindre man har en så stærk statsminister som Mette Frederiksen. Ja, så vil det bare udløse en ekstra feriedag, og så er der ikke nogen, der vil gå i gang med det, fordi protesterne vil være så store fra øh, folkekirken og fra øh, loppemarkeder og dyremarkeder og folk, der skal holde konfirmationer og så videre. Øh, ja, så det er en mærkelig diskussion. på at høre, øh, finansministeriet har fremlagt øh, førstegenerationsreformer, der kan øbe og med 130.000 personer via efterlønner, og folkepensioner, dagpenge og skat og så videre. Hvorfor gå ind på det her planøkonomiske instrument?
0: Jeg ja, besøg. Som nævnt, jeg skal arbejde til at blive 74. Du sagde tidligere, at det er vigtigt, at vi også bidrager noget til, 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 til at samfundet, og vi også uh, giver noget, når vi er i en krisetid. Mm. Jeg vil jo mene, at jeg som ung kommer til at bære rimelig meget allerede, fordi vi er en ret lille generation, der skal bære en i hvert fald markant større ældre generation på vores skuldre. Hvorfor er det rimeligt, at jeg skal have mindre fri, uh, end du har skulle, mens du har været på arbejdsmarkedet?
2: Det gør du også, og tak for det, at du du løfter det ansvar. Jeg håber ikke, du er alene om det trods alt. Altså, jeg synes, det her det er lidt ude af proportion efterhånden, og du siger også, hellig dag, jø. Altså, vi, vi tager en dag om året, og den øh, er selvfølgelig en, som man også politisk kan gøre. Øh, og, og jeg vil sige, den der politiske påvirkning handler også om mange ting. Altså, jeg synes jo, vi har skabt et samfund, hvor vi skal sætte flueben ved alt. Vi har skabt et samfund fuld af test og pres og alt muligt andet godt, og jeg vil så gerne væksten. Men jeg synes, vi har været forkerte i vores øh, måde at skabe vækst på. Vi har gjort det med at presse folk ud i I stedet for måske at lægge nogle andre værdier ned over, blandt andet en forståelse af, hvor vigtig vækst er, og hvor meget man også skal yde som borger i et samfund for, at væksten er der. Altså medborgerskabet, synes jeg, vi har i virkeligheden glemt i mange år. Og der vil jeg gerne hen, fordi hvis nogle af de ting, som CEPOS også peger på og gerne vil have i virkeligheden på sigt, det kræver også, at vi har en fælles forståelse for, at vi bor i et et samfund, hvor vi også skal yde og, og ikke bare kræve. Og, og der synes jeg i virkeligheden, at vi sender et, et, synes jeg, udmærket signal ved at tage, altså en dag, og sige, ligesom, jeg tror faktisk, det var Socialdemokraterne, der kom med noget på en plakat en gang, der hedder arbejde fem minutter mere, eller sådan noget. Det passede overhovedet minutter. ikke. Nå, det var 12 minutter, jeg ja, ja, og når ja. man regnede det efter, jeg tror faktisk, det var jer, der gjorde det, og altså, så skulle man arbejde en del flere timer. Men signalet øh, i det er en i virkeligheden øh, udmærket. Ja. Ja
1: jeg har fået at vide, at jeg har læst det her regeringsgrundlag, som fanden læser Bibelen, og det tror jeg, måske er meget rigtigt. Jeg tror, altså, ja, ja, du siger, at det kun er én dag, men der var ingen i valgkampen, der snakkede om, at der skulle fjernes en dag. og øh, 60 procent af danskerne synes, det er en dårlig idé at fjerne den her helligdag og Claus Jensen fra Dansk metal er ude og sige, at øh, det kommer under ingen omstændighed til at ske uden kompensation for hans medlemmer. Så, øh, Ja, jeg bliver enormt bekymret, det her, jeg kommer ind på, hvordan, øh, når fanden læser Bibelen, at jeg bliver enormt bekymret for, at det her det kun er begyndelsen. At, øh, at så næste øh, regeringsperiode, så ryger der endnu en heldig dag. Eller den sjette ferieuge, eller lørdagen, eller hvad vi ellers skal finde på at rulle tilbage for at finde finansiering til, øh, hvad vi nu mener, at der skal findes finansiering til lige nu. Så altså, kan du forstå den bekymring? Øh, jeg besøg. Jeg har, øh, når nu der ikke er nogen, der snakkede om det i valgkampen, og det er lige pludselig øh, er, er mig, der skal arbejde en dag mere, selvom jeg, øh, ligesom Anders, skal være på arbejdsmarkedet helt utrolig længe.
2: Nej, det kan jeg overhovedet ikke, og jeg tror i øvrigt ikke fanden læser Bibelen, fordi så var verden et bedre sted, hvis han havde den forståelse. <tryk> øh, så det tror jeg faktisk ikke, han gør. Øh, nej, jeg, jeg deler det ikke, og der er mange ting, som ikke bliver talt om i valgkampen. Det er jo ikke sådan, at man lagde det her grundlag frem og siger, her er de 62 sider, I alle sammen går til valg på. Det her er og jo, og det er også det, vi gik til valg på i moderaterne. Lad os sætte os ind i det rum og prøve at finde ud af, hvordan kan vi gøre tingene. Hvordan kan vi skabe et, et samfund de næste fire år i hvert fald, som måske oven kan øh, forandre sig på, på, på sigt og skabe nogle reelle forandringer. Det mener jeg, vi har gjort. Altså det mener jeg reelt, vi har gjort i, i, i det rum. Øh, og så er det klart, så, så kan I komme med en eller anden gallup, der siger noget med 60%. Der var også en gallup, der sagde noget andet under valgkampen øh, omkring politikere. Den slags kan man og skal man ikke regere efter. Man skal reagere efter og lytte til sagkundskaben. Man skal lytte til Cepos, man skal lytte til kraka man skal lytte til hinanden, man skal lytte til rigtig mange, og så skal man prøve at ture noget. Og det synes jeg, vi gør. Jeg synes i virkeligheden, vi tør noget med det her forslag. Og det kan man så kritisere, og man kan være imod det, som, som, som masser også er. Men jeg tror i virkeligheden, at man nogle gange skal ture noget, også i det små. Og hvis man gør det, så jeg tror nemlig ikke, at det handler om, at Mette har lavet aftaler. Jeg tror også, at der måske er nogen derude, der måske kunne lytte til det her og tænke, lad os prøve at gå den her vej. Det behøver ikke altid være en glidebane. Det er typisk at kalde det en glidebane, men det tror jeg faktisk ikke, der.
3: Øh, ja, jeg vil starte med at sige, at jeg er faktisk enig i en del af det, Jeppe siger her. Det er altså vigtigt, at, at politikerne har mod, Og det var jo et kvittere for, at I høns lykke på mange måder i valgkampen havde mod. Øh, og man skal ikke regere, Øh, via meningsmålinger. Det er så godt, du siger det, mm. øh, Jeppe, og hold, hold det højt. Øh, men derfor kan man godt være uenig, og det, det er vi så. så Sara, du nævner, øh, at man skal kompenseres via løn. Altså Det er jo simpelthen et eksempel på, hvordan hele, ja. hele Danmark er blevet spundet gennem en hel uge. Altså, jeg, hør nu her, slaveriet er ophørt. Øh, og det vil sige, hvis man arbejder en dag ekstra, så får man en ekstra dags løn. Jeg så få andre være ude og sige, at nu var de så glade over, at de fik at vide, at de ville få løn for en ekstra dags arbejde, hvis de arbejdede en ekstra dag. Og så var de glade. Det vidner jo om, det vidner jo klart om, at der ligger en aftale, fordi det der er det springende punkt her, det er ordet kompensation. Så i gamle dage, før det og før det her, så ville fagbevæsen kræve en ekstra feriedag, når man tog en dag. Det er det, der er det virkelige spørgsmål det er, ved fagbevægelsen kræve en ekstra helgedag. Det her med løn, det har været et stort spænd øh, gennem en uge, der har vildledt den her diskussion, fordi ikke det, den handler om. Selvfølgelig får, hvis man arbejder en ekstra dag, så får man ekstra løn, svarende mm. til det. Men nu... Det burde overhovedet ikke være et tema, men det har det været. Mm. Og det skyldes, at Mette Frederiksen har spundet den her Dagsorden.
1: Men Mads, nu, nu er der jo... Altså der, det, der, det, det, er jo ikke, det er jo ikke alle mennesker, der holder fri øh, store bededag allerede nu. Altså, vi har socioassistenter og hjælpere, der ikke holder fri. Vi har sygeplejersker, der ikke holder fri. Vi har øh, alle mulige faggrupper, der ikke holder fri. Og så deres kompensation har været øh, et, 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 et pænt tillæg for at øh, arbejde den her dag. så så hvis kompensationen blot er, at man får løn på den dag, og vi afskaffer helgedagen, så er der jo faktisk nogle mennesker, der de facto får mindre i løn, ja. øh, når de går på arbejde. Og det synes jeg er mega uretfærdigt.
3: Og de, ja, og der går jeg ud fra, at de mennesker, de, de kræver formentlig at få det samme i løn, plus øh, en ekstra øh, dags arbejde for mig at se det her øh, fuldstændig indhold. Ind... Altså, jeg, altså, jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, at debatten har handlet om, hvorvidt man skal have løn for en ekstra dag. Det er, sku... det er ikke det, debatten handler om, og det er et spin, der er sat i værk fra Mette Frederiksens side.
0: Hvis vi så prøver at rykke debatten øh, tilbage på spørgsmålet om værdien af Stor bededag som en, hvad kan man sige, som en kulturel institution. Vi lever i en tid, hvor der er flere og flere, der mistrives øh, angst, depression, stress. Øh, Paul øh, øh, hvis du kigger på Stor bededag, tror du så, at de her helgedage som Stor Bødedag er et eksempel på, at de er med til at samle os? Og har vi måske som samfund glemt lidt værdien af tradition, familie og fællesskab i det moderne konkurrence- og vækstsamfundet?
4: Jeg tror, det er sådan, at danskernes problem er ikke, at de arbejder for meget. Altså, vi er gode til at arbejde, og vi kan godt tåle at at arbejde mere. Vores store problem er, at vi ikke kan finde ud af at holde fri. Fordi når vi kommer hjem fra arbejde, så så fortsætter vi med en hel masse sindssyge aktiviteter, blandt andet motionen, og man skal ud til ditten og datten, og man har faktisk lige så travlt i sin fritid, som man har på sit arbejde. Vi kan ikke stoppe op, vi kan ikke flade ud, vi kan ikke sætte os ned og holde hinanden i hånden eller spise et langt måltid med vores kære. Vi er blevet dårlige til fritiden. Og der så, så helligdagen øh, der og, og kommer med det her budskab, at, at nu skal I altså prøve at gå ned i tempo. Altså gudstjenesterne er jo slow motion, og slow motion er, er, er smukkeste. Det er sådan nogle tjenester, der også fortæller os noget om, at, hvor vigtigt det er at lytte. Og derfor kan man faktisk, når man har været til en gudstjeneste, til langsomheden for gudstjenesten hjem til sin, til sin fritid, og man kan tage det at lytte til andre mennesker øh, med sig hjem. Så, så det er så vigtigt, at vi har nogle helligdage også fordi helligdagen er med til at fortælle os, at vores arbejde er helligt Paulus han sagde til folk, at de skulle arbejde, øh, og de skulle passe deres arbejde, og dermed heldigdor han arbejde sådan, at når vi er på arbejde, så er vi da ikke bare for at tjene penge, til os selv. Vi er der også, fordi vi er en del af et stort fællesskab, og vi arbejder for hinanden, og vores samfund skal fungere, og vi kan hjælpe dem, der har det dårligt, fordi vi arbejder. Og alle de ting, det er noget, som helligdagene peger hen imod.
2: Jamen, det jeg, jeg er jeg jo fuldstændig enig. Altså, øh, øh, jeg synes, det er rigtigt, at der er rigtig mange fredage, som vi netop ikke bruger på at have fri. Jeg tror, at de fleste danskere i virkeligheden er mindre stressede, når de tager på arbejde, for så ved de, at de tager tæt <laughs> på ja. og så er de på arbejde og ved, hvad de skal være, og deres skrivebord er der, når de så kommer hjem, så starter helvede med avla og pjatterballade. Så jeg tror i virkeligheden, at vi skal blive bedre til, øh, og det kan kirken i virkeligheden med en stærkere stemme, end den gør i dag, være med til at sige, at vi faktisk har de her 150 og 20 dage om året, altså inklusive lørdag og søndag og helgedag og meget andet, hvor vi i virkeligheden skal blive bedre til at være mere i os selv. For hvis vi tør det, og det, det er jo ikke kun kirken, der kan skrue ned. Hvis vi tør det, så tror jeg rent faktisk, at vi også
3: får et bedre arbejdsmarked. For så kommer vi udvilet ordentligt på arbejder. Jeg synes, det er så godt, det du siger, Paul, og jeg er meget enig. Og nu nu taler jeg mig ikke som økonom, men jeg har en overbevisning om, at de problemer, der er med stress og angst, og man ikke har det så godt, vil blive reduceret væsentligt, hvis flere gik i. Kirke. Det er så en personlig betragtning. Jeg har ikke som økonom, men jeg har i privilegiet af at være i dialog med en præst her, så det vil jeg gerne lige spille ind, selvom det ikke er min økonom, kasket jeg bor her. Og hvis man ikke er til kristendommen, så kan man jo tage Buddha eller hvad der nu ellers måtte
2: være. Jeg tror selvreflektionen er væsentlig, og, og, øh, og det betyder, at dem, der ikke har lyst til at komme til dig, Paul, hvis de, hvis de finder roen, så kan det være, at de lige pludselig også tænker mere over, hvor de kommer fra, og så kan det være, at de mødes med dig.
0: Og med den julefred, der nu sænker sig her i studiet, så vil jeg gerne sige uh, tak til dig, Mads Lundby Hansen. Tak til dig i besøg, og tak til dig, Poul Stender, fordi I var med i politik på onsdag. Hvis man synes, det her det var interessant, så kan man høre uh, dette program og tidligere, vi har lavet på de podcastplatformer, man typisk bruger. Vi anbefaler 24-7's app.